0: En podcast fra NRK.
1: Den israeliske artisten Netta klokka som meg høne i låten vant Eurovision med i 2018. I kveld blir det hønseklokking i den norske delfinalen når Tuveia synger om garn. Vær så god, gutter! Det kryr av programledere og kjendiser i Melodi Grand Prix. Hvorfor er ikke NRK opptatt av nya talenter, spør kunstnerforbundet Creo. Husk at Melodi Grand Prix først og fremst er publikum, svarer
2: MGP-sjefen.
1: Pandemien setter dypespor i unge folks liv, men vil koronaen bli den nye krigen?
2: Jo, det tror jeg nok. Jeg tror nok. De som vokser opp nå vil ha koronatiden som sin tids, jeg husker, krigens dager
1: i Petter Scheven. TV-profil kar de trodde dag hun hade blitt allvålig sik och skulle dø och bli lätttat att det visste sig att hun bar hade kommet i overgangs Nå Takund f er openheten runt svettetokter og vonde ledd. O det är trolig siste dagen i riksrätsakn mot Trump, men är egent någon chance för att han blir dumt. Det er lørdag, det er ukeslutt, og jeg heter Linn Beate Gabrielsen. NRK får kritik for å resirkulere artister i Melodi Grand Prix. Debatten tar vi om någon få minuter men først skal vi en tur på garn. Bli med på
3: garn, ja bli med meg på garn Ja, for vi har snus, karsk og fenelår, det å den dalen er i flere år.
1: Dyrlyder, fjøslukt og felles kjøp dresser er kanskje ikke det du forbinder med Melodi Grand Prix, men med låta «Bli med på garn» deltar rapgruppa «To in i den siste MGP-delfinalen i kveld. Kristian Roar og Bendik, dere ønsker med låta å hylle bonden og bygda. Kan dere si litt om hvorfor? Uh,
3: nei, det, det er noe ganske enkelt og greit for at vi er oppvoksen på bygda alle sammen, å en tose växlingen på och för oss är ju det obeskrivligt uppväxta erfaring vi har och vi önsknar gärna att gärna att bygdarna bönderna att fortsätter på något att undgå för mycket centralisering ja, att Norge klarar att hålla på bygdarna och grenderna runt i, i landet
1: men her blir det ikke bare munnarp på feite gloser på innlandsdialekt, men også en del dyrelyder, som for exempel en autotunet ku, og la oss høre et klipp fra sangen här. Var det vanskelig å få denne kua til å rautereint?
3: Ja, den lyster å være vi snakker om den, så det ja.
1: Men er det dyrelydene som gir det lille, lille ekstra?
3: Ja, legg på litt sånn spesielle lyder, både til oss selv og til dyr og andre ting, for å få litt med remor istället för sån våre. Och det sätter ju det lilla extra präget som vi likade och vill ha.
1: Och den uppmärksamma lytter hörte kanske också att det är lite hönsklocking här och där har ju det bidrag själ kunde vi fått en liten smakebit av vad det får till.
3: <laughs> vi kan göra det. In, två, tre. Pakka.
4: Pakka.
1: Okay. Veldig bra. Men Netta vant jo Eurovision for Israel med akkurat sånne klokkelyder i låta Toy. Er det det som er inspirasjonen deres?
5: Ja, det stemmer. Det har vi, det har vi fått hørt en god del nå. Men jeg tror kanskje pass oppfatning til klokking og hønselyder er litt annen oppfatning, oppfatning enn det vi gjør. vi er høner, så... Det är inte nödvändigt vi saker att dyra som lägga igen.
1: Då blir det ju lite andre lyder. Men skal vi höra vi lite på nätet också? Jag vill inte tärnekaste vill vite denna klockingen.
3: Nej, det var inte som uh, gode treer, kanskje. Ja, ja,
1: ja. Kunne dere gjort et samarbeid här?.
3: Ja, men det er
1: Vi får se om vi kan kjenne igjen litt dyrelyder og litt av hvert av lyder, kanskje, da, i kveld, når dere fremfører låta «Bli med meg» på Garl. Ja, mm
3: -hmm. ja det skal jeg bort
1: Så till debatten om Melodi Grand Prix, som flere mener ligner et repriseshow. Hei nå, no, Tix, Ketil Stokkan, Atle Pettersen og Ray Lee hørte du litt fra her, og ja, om det var i tvil, dette var fra årets låter. Kunstnerforbundet Creo mener det er så mange gjengangere og kjendiser at Melodi Grand Prix som en slags reprise. Og forbundsleder i Creo, han stod det, Rian, du sier til Dagblatt, dette er veldig trist. Hvorfor er dere misfornøyde med årets MGP?
6: Vi er, vi er bekymret for om NRK har blitt en slags gjenbruk av kjendiser, der det, kjendisfaktoren har vært viktigere og kriterier for å komme på skjermen at du har vært på NRK før, i stedet for at vi fokuserer på de gode låtene, ikke minst komponisterne, takksforfatterne, som vi som et uh, kunstnerforbund selvfølgelig er
7: spesielt opptatt av.
1: Stig Karlsen, du er musikkansvarlig i Melodi Grand Prix, og
7: er det så mange gjenganger i år? Det er jo ikke mange gjenganger, så jeg lurer litt på hvorfor jeg er det, men Altid når Creo og musikkbransjen eh, snakker, så lytter vi. Vi er veldig opptatt av ha en god dialog med musikbranschen. I år så er det av 26 artister så det 22 debutanter. Og så er det jo sånn at eh, kjent og kjære dukker opp i andre type TV-program, musikkprogram. Det er jo helt naturlig. Men det er faktiskt 22 deb debutanter i år av 26. Eh, og det er veldig mange av disse er jo også nye talenter. Stjerneskudd, eh, jeg vil si nesten 50 prosent, er artister som folk ikke er så godt kjent med. Og vi trenger den gode mixen mellom kjent og kjær, og uh, ukjente artister.
1: Ja, jeg skjønte at dere at, mener artister som også har vært med andre NRK-programmer, programledere og så videre, og dermed blir liksom... Kan dere diskutere tallene litt, men det, ja, det tar vi ikke det, det, nå. Men...
6: Jeg har ikke den samme tallene som, uh, som andre her, altså... Men i følge Dagbladet har halvparten av artisterne varit med i et NRK-program för og det er litt spesielt at tre av artisterne som har vært programledere i NRK har virkelig fått eksponert seg på den flaten før de blir MGP-artist.
1: Men hvorfor er det galt at for eksempel en populär artist som tikk seg med?
6: Det kunde galt i det, men det er bare om NRK har gått den ekstra runden og tenkt, tenkt igjennom. Var dette så veldig lurt? Er det så lurt å ha så mange tidligere NRK-programmer? profilert av artister i en konkurranse, og så er vi selvfølgelig bekymret for hvor blir det av fokuset på de som skriver låtene? Hvor blir det av fokuset på den som laget teksten og den som laget arrangementet? Blir det for mye fokus på det fjeset som skal ut gjennom TV-skjermen? Jeg skjønner at NRK gjerne vil ut til publikum og treffe alle på en lørdags kveld. men hvor blir det av liksom refleksjon rundt det å skrive en god låt, det å treffe folk, det å finne de gode tekstene som liksom berører oss da, hvor blir det av det i alt det sirkuset? Og et sirkus som jeg skjønner jo at NRK gjerne vil lage og bidra på, det er jo gøy också. Men vi er jo bekymret for de andre da. Ja, Karlsen?
7: Låtene er jo starten på det hele. Har vi ikke en god låt, har vi ikke de gode låtskriverne, de gode produsentene, så blir det ikke noen TV-show. Så vi jobber hele tiden for å se på hvordan er det er vi kan og få vis frem disse på en fin og en tydelig måte å gi de den kreden de fortjener. Og så er det faktisk litt sånn publikum og mediene er kanskje litt sånn artistfokuserte, og derfor blir det litt sånn, men detta er faktisk noe vi driver og evaluerer nå for tiden, og har lyst til snakke mer om. Hvordan kan vi løfte frem låtskriverne og produsentene mer i Melodi
1: men MGP, det er jo en konkurranse, og hvorfor, hvorfor skal akkurat det være et egnet sted for å hjelpe frem for eksempel ukjente artister da?
7: Det er jo et veldig
6: fint og godt profilert program, og vi har jo hatt andre artister som har kommet nye in og virkelig visst fram frem i MGP-sirkuset og blitt de store artisterne. Og så tenker jeg at NRK har jo et, altså et særlig ansvar da, som en allmenn kringkaster for å tenke bredere. Det skal jo være for alle, det er vi alle som eier NRK. Uh, og da tenker jeg at NRK bør liksom ta den ekstra rundt med seg selv gjør det beste nå? blir dette her så brett og fint og, og konstruktivt som overhovedet mulig eller ligner vi for mye på en kommersiell kanal? og jeg synes at NRK skal være noe annet mm.
1: men Carlsen uh, norske kjendiser, altså vi liker jo masse av disse veldig folkelige artistene men det er jo ikke gitt det er det som har appell ut i Europa
7: det jo, har jo vist seg at det er mange av de artistene som er nye, de som folk blir overrasket over og, og som er godt nytt bekjennskap, faktisk vinner. Og det er jo litt sånn at i dette er jo det at du kan være veldig etablert og kjent og kjær, og du kan komme som en litt sånn underdog og vinne det hele. Det er noe av skjermen ved akkurat Melodi Grand Prix, vi må jobbe for å ha den balansen der mellom nye stjernskudd, nye talenter, og da kjente og kjære. Men det er forskjell på Idol og The Voice og Melodi Grand Prix. Melodi Grand Prix er Norges største popshow. Det krever en viss erfaring for å stå på den store scenen for så, mye, for så mange mennesker.
1: Mm. Men eh, nå skriver NRK ennå at de har størst tro på Tix og Keino neste lørdag under selve finalen. vad sier det deg, Irianne?
6: Jo, det sier jo at det å være en og kjent artist, og det har vært på mange flater fra før, gir jo større sjanse for å vinne, for det vi skal jo også publikum stemme, sant? Og det er jo mye enklere hvis du før, for exempel har vært på NRK på fredagskveld og kveld etter kveld, og får mange stemmer, enn om du er helt ny og ikke har noe stort publikum, eller stor fanbase som sitter hjemme og bare stemmer på deg.
7: Jeg vil ikke undervurdere publikum på den måten, rett og Det skal vi ikke gjøre, Nei, jeg, jeg tror att publikum, den låta og det som treffer hjertet deres da, neste lørdag som er finalen, det er det de kommer til å stemme på, uavhengig om de känner artisten fra før eller ikke.
1: Men er det blitt så viktig å, å vinne at NRK seier for litt?
7: Vi skal lage et herlig underholdningsshow. Og så er det jo også en konkurranse selvfølgelig for låtskriverne og artisten om å vinne Eurovision, men det er faktisk også en konkurranse mellom 1 og 40 kringkaster i hela Europa. Vi ønsker å vinne Eurovision Song Contest for å ta verdens største musikkshow tilbake til Norge.
1: Rian, det er jo ikke mange scener å, å stå på i år. Er det derfor dere krever lite større tilgang til MGP?
6: Altså, jeg blir jo spurt om å uttale hver sakene, men det er jo klart at med koronakrisen som har vært et helt år, og der blant annet våre medlemmer mister inntektene i stort mån, og de sliter, og de må selge instrumentene sine for å hele tatt overleve økonomisk, så har det jo fint om enda flere av de nye unge fremhavstormene kom på en och og fikk viste fram, och og kanske också få litt inntekt, i stedet for exempel programledere på NRK som kanskje har en sikker inntekt i bånd likevel.
7: Det er jo der jeg mener at vi da har veldig mange ukjente uh, artister og navn, ikke sant? Vi har, I år så har vi Ane Fien, Tuveia, Imerika, Royan, Ole Harts, Kaja Rode, e, Emi, River, Daniel Owen, uh, Dinaye, Kim Rune Hagen, Big Daddy Karsten, hvor mange av de kjente du fra før?
1: Nei, det trenger jeg svare på. Dette er nye
7: flotte talenter, med uh, alt fra pop, rap, vise, R&B, rock, mm. country, Men, uh, heavy metal, elektroass, yes, yes. og så videre.
1: Men sånn, i fjor så ble det jo ikke noe internasjonalfinale. Hvor stor er egentlig kjansen for at det blir internasjonalfinale i år? Uh,
7: man jobber jo litt på samme måte som idretten har jobbet for å få til disse uh, idrettsstemnene. Så man jobber nå veldig for å få till til Eurovision. Det blir jo et annerledes arrangement, men det er stort håp om å kunne bringe artister på trygt vis ned med sine delegasjoner i mai måned. Og så er det så at vi gjør en live on tape opptak. Rett etter vi har en vinner nå på lørdag, på følgende mandag, så er vi i gang med å gjøre et live on tape, altså et opptak som kan benyttes hvis vi ikke får reise.
1: Pysete, barnsle, og de ville aldri overlevde en krig. Slik en del av kritiken unge høster om de klager på koronasituasjonen. Nå får de anerkjennelse fra en tidligere museumslærer som ser klare likheter mellom Coronan og Norge under okkupasjonen. Reporter Philip Johannesborg møtte student Gyda som
8: lever i en slags korona-okkupasjon.
9: Så här bor jeg da. For mine
4: er 14 kvadratmeter.
8: Alt universitetsstudenten Gyda Sæter har å forholde seg til er en pult, en seng og en pinnestol. Den
10: knirker jo litt da.
8: I nesten 11 måneder har landet studenter vært stasjonert på hyblene sine. Campusbesøkene har vært få og mange av dem som har hatt nettundervisning mener de lærer mindre.
10: Så føler man seg jo så liten og maktesløs og det er jo en vond følelse. Det er jo ikke noe, noe man vil sitte igjennom
8: Gyda Sæter føler seg både oversett og nedprioritert, og da influenseren Sandra Toen spurte sin unge følgerskare om hvordan de hade det akkurat nå, var svarene ganske kontante.
10: Det går i mye det samme, ensom, tungt, noen skriver längre noen skriver kortere, noen skriver rett og slett bare jævlig.
8: Det er lite som tilsier at det er gøy å være ung akkurat nå. Men hvis den yngre garde klager, så tar det ikke lang tid, for godt voksne mennesker fyller kommentarfeltene og sier at dagens ungdom er det svake, pysete, og at de aldri vil ha en krig. Det ungdommen
2: trenger er noe skikkelig å dø for alt, var mye bedre under
8: krigen. Og jeg som trodde Ole Pauz var ironisk her. 16-åringen Silje tog mot til seg og skrev en kronik.
10: For jeg synes det var urettferdig at man skulle bli kalt barnslig og oppskjemt, og bare bli kalt masse stiggeting fordi man har det vanskelig under en tid som er
5: vanskelig for alle.
8: Hun får nå støtte fra foranværende museumslærer Nadia Wikstrøm, som var med på å lage utstillingen Krig og Hverdagsliv. Hun mener unge har det nesten like ille nå som under krigen.
11: Skal dere bagatellisere at det var en forferdelig tid under okkupasjonen med skremmende opplevelser som vi kanskje ikke kan drikke parallelt til nå, men hvordan det unges vardagsliv? var, det kan til en viss grad sammenlignes, og som sånn skolehjelder, Dagen.
8: Vikstrøm anerkjenner den yngre Gardes klagesang og lanserer ordet korona-okkupert. For også under krigen måtte skolevesene improvisere.
11: Da gikk de på skole som vekselvis på formiddagen og på ettermiddagen for å få kabalen til å gå opp med alle elevene. Og det at noen, er noen elever på skolen noen dager og noen noen andre dager. Og, og...
6: Det har i denne tida ikke vært lett hverken å være lærer
8: NRKs radioarkiv er fylt med historier om skolens utfordringer under krigen, og fritiden var det heller ikke så mye å skryte av.
11: Organiserte fritidsaktiviteter ble jo stanset fordi man var redd for sammenstimling. Det var, det var farlig da kunne noen finne på å mot den tyske okkupasjonsmaktene.
8: Sammenstimling låter ikke det kjent? Tilbake på Gyda Sæters 14 kvadratmeter mangler bare blendingsgardinene. Hun er korona-okkupert.
9: Jeg har kanskje likhet med... De unner okkupasjonen litt extra mat på, på lur under senga med som
10: mamma sunte med meg.
2: <laughs> det er jo my mye som er likt. Altså, det er en av en form for yttre fiende som har satt en ramme for tilværelsen som skaper store begrensninger i
8: folks liv. Da. Hjemme hos programleder Petter Skjerven trenger du bare å gå ned kjellertrappa for å se sporene etter andre verdenskrig.
2: Lakser med ørn og hakekorser du der? Ja, se da! Så du ser at det har da åpenbart uh, forskjellig denne døren med dørkarmen her før jeg ser det
8: til seg Han må si sig enig i at pandemiens hverdagsliv ligner besnærlig på livet under okkupasjonen. Dette har skjerven peiling på, for i podkassen Krigsrevyen graver han i krigens dagbøker og aviser. Man måtte søke
2: for eksempel om alt mulig, man måtte søke om å bevege seg, man måtte reise til Hønefoss, man måtte en god grunn. Og det kan man jo i og for seg si, med dagens situasjon da, skal du... Skal du hit herfra i Oslo til Hønefoss, så må du ha en god grund Og mange timer hjemme, ja, det ga kreativiteten bein å stå på. Altså det der med gjenbruk, det er skrinnetider, det er krisetider, skal jeg, hva skal jeg gjøre med duken? Kan den bli en, en hatt? <laughs> den type ting var jo veldig, veldig tiden. Sånn tror jeg det er litt nå så Folk sitter hjemme og lærer seg sy og strikk, og folk er litt nøysomme, og den type ting. Men noen fenomener fra krigen kunne kanskje vært relansert. Det som i type sånn grisgrente strøk som, som rett utenfor å stå, som her på Nordstan for eksempel, så dukket jo ordet «villagris» opp, for eksempel. Det har ha skaffet gris som gikk i eplagen eller i hagen, spiste,
8: ryddet opp, luket ugris, og så var det faktisk kjøtt til slutt. Unntakstilstand krever også unntaktsord. Koronaen har gitt oss metern, kohort, nødlandslag og grensetesting, men også under 2. verdenskrig blomstret språket. Eh,
2: rasjoneringskort, det er kanskje ikke folk hadde sånn kjempestor eh, føling med tidligere. Muligens noen hadde det fra 1. verdenskrig, det vet jeg ikke. Eh, og så hadde du det blenningsgardinen, dette med å mørklege en by. Eh, så kom en del sånne forbruksvarer. Eh, kaffe ble jo så kaffeerstatning. Det samme er det ordet norsk avlet tobakk. Men så har du en kvisling, altså det ordet kvisling som, som foreder Men så har du også ø, pengesedlene som ble tvunget på oss En 1-krones og en 2-krones seddel Som ble måte, pålagt å bruke Som var trykket opp under krigen Som ble kalt for en usling og en kvisling Og det gikk da to uslinger på en kvisling For kvislingen var 2-kronen og uslingen var 1-kronen Men det tar nok
8: litt tid før de første koronafilmene kommer på kino Vaksinekoppløpet kom på kino Nær deg Mang en bestefar har vel gjennom årenes løp fortalt historier om krigens dager. Men vil det samme skje med Coronan?
2: Jo, det tror jeg nok. Jeg tror nok, jeg tror nok det, de som vokser opp nå vil ha
8: koronatiden som sin tids, jeg husker, krigens dager. Og om 50 år vil kanske guda Sæter sitte i den samme knirkende stolen og fortelle de unge at
5: Da jeg
10: var ung, så klikket alle sammen i vinkel og tømte butikkene for dopapir. Musikk vi avlyser altså sentralgitt skriftlig examen for alle avgangselever i videregående skole og for elever på 10. trinn på ungdomsskolen.
1: Klar beskjed fra kunskapsminister Guri Melby på mandag etter lang tid med usikkerhet. Årets avgangselever er lettet, mens tidligere kull mener det gir årets elever en fordel i kampen om Och Thea Sunne Jakobsen, du er 20 år och har skrevet et innlegg på SIDE i Aftenposten at dere ønsker å konkurrere på like vilkår. Hvordan blir du och dere rammet av denne ulikheten?
9: Ja. Mm. Jeg vil bare starte med å si at jeg startet denne debatten rett og slett for å rette oppmerksomhet mot det jeg mener er en høy strel og aktuell problemstilling, og vi ser at det har vekket et ekstremt engasjement, og det var jo nettopp dette jeg håpet på. Og det har jo også ettertid kommet flere forslag, som jeg også er veldig glad for. Og så vil jeg presiserer at min intensjon med dette sidenlegget, og med mitt forslag, det var aldri å gjøre det så vanskelig som mulig for årets, og da forsovet også fjorårets avgangskull. Jeg henvender mig jo snarere til regjeringen på vegne av mitt eget kull, og også potensielt senere avgangskull, som jeg mener muligens kan rammes av denne avgjørelsen med avlyseeksamen.
1: På hvilken måte påvirker det dere?
9: Rett og slett sånn, ikke sant, jeg, ja... Som sagt, jeg mener denne avgelsen, den kan ramme langt flere enn kun fjordets årets avgangselever, og det mener jeg det må gjenspeiles. Um, rett og slett fordi at um, statistisk sett da, så, drar, uh, karakter, uh, så blir karaktersnittet til de fleste elever dratt noe ned da, som følge av uh, eksamenskarakterer, og det jeg mener er problemet nå uh, per dagstatum med regjeringens avgjelse er at det er et av de tre kullene som til en tid kan konkurrere innen førstegangskoten om optag till högre utbildning som söker med cinexamensexamenens karaktär mens de to resterande kulorna för då söker utan. Inte med tanke på utbildningsdirektoratets statistik som viser att karaktärsnyttet vallvis dras någon ned eh samt fölga examensresultaten så menar jag att dette ger en fördel i optag till högre utbildning. Och både regeringen i en pressmeddelande och försåvits då så utbildningsdirektoratet slog fast att karaktärsnyttet bland avgångselever på vidaregånde har aldrig varit högre enn det var i fjor, og påfølgende opptakskrav til høyere utdanning har eller aldri vært høyere.
1: Dere visste ikke helt hva slags eh, vilkår dere skulle konkurrere mot detta året her i år, da, når dette, dette skjer. Men Elie-Gelena Aspås, du er avgangselev på videregående i år og har også skrevet i Aftenposten om detta eh, Blir det ikke urettferdig da, at de som ska søke på de samme studieplassene som dere må søke med eksamenskarakterene sine?
10: Selvfølgelig så skjønner jeg jo dere sier det, og at det blir urettferdig. Det hadde jeg jo sikkert selv tenkt om jeg satt i deres situasjon. Men nå har det jo seg jo litt sånn at det, nå har jeg i hvert fall mitt kull. Vi har jo hatt av på med gjennomundervisning helt siden mars, og har hatt null stabilitet i læringen, og har mistet så ekstremt mye dyrbar læring, som vi kanske ikke har muligheten til å ta igjen. Og derfor så tenker jeg at siden eksamen er noe du skal forberede dig et helt år på, hvis ikke flere, så så synes jeg ikke at det da, å ha examen nå funker når vi har mistet et helt år, som skal egentlig bære med på å forberede oss til dette. Så det var vel egentlig bare jeg valgte å skrive den sånn, med tanke på at jeg ville være en stemme da, for oss som har slitt av å mest påvirket under denne pandemien.
1: Men Thea, ja, selv om... Um altså standpunktkarakterene må jo årets, årets elever da jobbe fram under helt andre fordel enn hva du måtte gjøre for et
9: par år siden, ikke sant B blir det rettferdig da? Jeg vil også understreke at jeg på ingen måte har stilt meg mot avvelsen om at eksamen skal avlyses. Jeg forstår at det har vært et utrolig det år å være avgangsløp på videregående, så det har jeg ful forståelse for. Men bare, sånn, rett og slett i forhold til dette sideninlegget, det er bare et par ting. Det stiles jo spørsmålstegn vedrørende mitt forslag, i det hele tatt om det kan bli rettferdig, så tas det til ord for at også munntelig eksamen burde avlyses, og så skrives det jo rett ingenting om at kunnskapsdepartementet bør komme med tiltak for å sikre en mer uh, rettferdig konkurranse. Da. Og med tanke på dette med standpunkt og en utfordrende læringssituasjon, um, jeg mener jo at det er for tidlig uh, å si nå en standpunkt vil se ut ved utgangen av dette året, uh, i vilken grad det har blitt påvirket av en utfordrende læringssituasjon. Men jeg syns jo det er litt undelig antyde at hjemmeundervisning er ensbetydende med dårlig undervisning. Uh, og jeg synes også det er undelig da, å skrive i innlegget at Corona har ført til sinkende karakterer, og da spesielt med tanke på pressemeldingen som regjeringen kom ut med, og også det samme som utdanningsdirektoratet slog fast i sin analyse, nettopp det at karaktersnitt hos avgangselever det har aldrig vært høyere enn det, var, en det til, var i fjor. Til sommeren.
1: Mm. Men hvordan, hvordan påvirker det karakterene nå, Asbos? Hva vet du om det?
10: Jag i hvert fall har jo da fått innblikk i at nå er karakterene til jul, dette semesteret har sunket veldig mye, i hvert fall for mine felles medelever og meg selv. Og det, er det, at, det at psykiske lidelser og problemer der har gått opp blant unge under pandemien er jo ikke et spørsmål engang. Jeg selv personlig har jo slitt veldig med at en i veldig nær familie har slit psykisk, som har gjort at det å ha hjemmeskole for mig har blitt mer utfordrende enn det kanskje har vært for andre. Og det vet jeg selv at jeg ikke er alene om. Så derfor det så viktig å få frem det også, i tillegg til at det er noen kommuner som har hatt to uker med hjemmeskole, men for exempel Oslo har hatt av og på Helsing-Mars, som gjør at det, det allerede ikke er lik undervisning der. Så jeg synes i hvert fall det er veldig viktig å få frem det også. Og det har jo også vært et, en statistikk på forskforum at syv av ti studenter føler de har fått mindre læringsutbytte
1: ved hjemmeskole. Men eh, Jakobsen eh, det kan jo også slå eh, uheldig ut for de som da eventuelt ikke noen kunne jo ha kommet inn på et studie nettopp fordi de gjorde det bra på en eksamen da. Mm.
9: Og det var jo nettopp dette Gure Melby dro frem da da jeg fikk presentert forslaget mitt for henne på Dagsnyttaten. Og det viser rett og slett bare hvor komplekst dilemma dette er. Og jeg forstår jo også at det vil skape en problemstilling for at det er også noen som går opp på eksamen. Men nå skal du si at det er langt flere som går ned en som går opp, så där menar jag att det ville skapt mest möjligt rättfärdigt för flest möjligt. Men när det är sagt så har jag här kommet med ett konkret förslag, ikkärsant? Ja. Om det. Og, ja, och det är ju det, egentligen det som du var lite in på då, att egentligen så borde rättsöslut alla söka med sin examenskarakterer eller så borde ingen. När vi statistiskt sett vet att det gir så pass stora utslag som det gör. Men när det är sagt så var på en måte min intention å dra i gang debatten og rette oppmerksomhet mot problemstillingen. Og jeg stiller meg på ingen måte mot andre forslag som nå har kommet i ettertid. Jeg er utrolig glad for nå at flere har engasjert seg. Mm, det, det er veldig bra. Asbos, hva
10: tenker du om hennes forslag? Jeg tenker jo da at i og med at nå ditt avgangskull har jo da hatt alle tre årene sine med læring og hatt akkurat den oppfølgingen og ting de har trengt, så blir det å stryke eksamenskarakterene der, både feil for de som har jobbet hardt og gått opp på examen og med tanke på oss, de andre kullene, i og med at da kommer jo det er jo umulig å forutse hvordan Vårestand på karakterer kommer til å bli i og med at vi har det var kanskje litt lettere å forutse med 2001 kulle, men med 2002 kulle så er det nesten helt umulig å forutse hvordan det kommer til å bli. Og derfor så tenker jeg at det blir litt at det også kommer til å bli litt uforferdig ved å stryke de eksamenskarakterene der når de har fått mig mer läring än oss utansett. Ja, och så efter
1: det att det har haft den väggen skrivit jag visst alltså har du någonstans slått ihop med någon andra och kommit med et nytt förslag vad går det ut på? Ja,
10: jag har ju då slått mig samman med Sina Leraheim, Ingrid Risnes, Martin Berksjö och Iben Brygger och det är då tre stycker som är 20 år och en som är född i 2003. Och vi har då valt att framme ett forslag om en tredelning i koten som då vill se si att man konkurrerer mot sitt, sine egne da. Så for exempel da 2000 konkurrerer mot 2000, mens 2001 konkurrerer mot 2001, og 2002 konkurrerer mot 2002. Og vi mener jo da at dette er ett godt forslag i og med at alla har hatt så ulike undervisningssituationer og da ulike på en måte læremåter da, og karakterer. Så vi tänker jo da at det ville vært det mest rettferdige da, med en
1: tredeling av kvoten. Ja, hva tenker du om det? Er dette en mulig løsning?
9: Dette var jo et forslag som ble dratt opp i et sideninlegg for et par dager siden, og jeg har også vært i kontakt med forfatteren av dette sideninleget og sagt at jeg stiller meg også 100% bak dette forslaget, ikke sant? Jeg er bare utrolig glad for noe, at flere tør å heve stemmen, at flere tør å snakke om detta. Um, og så er jeg også veldig glad for at uh, du, min motdepotent her, så nå tar til ord for dette forslaget og stiller seg bak det, men så er det bare viktig for mig å understreke at um, vi møtes jo her også på bakgrunn av disse sideinleggene som ble skrevet, ja. uh, og der det det... ble det jo ikke tatt i ordet for Nei. dette, men det har, jeg er veldig glad for at det gjøres sånn, nå. Mm. Eh, absolutt, det viktigste for meg er ikke nødvendigvis at regjeringen följer en alene mitt forslag, men nettopp det att de viser att de er handlekraftige, at de kommer med målrettede tiltak för å minimere den urettferdigheten som jeg og også noe veldig mange andre mener er igjell, Ja, og nå mm. har de fått to gode
1: forslag inn til seg, så får mm. vi vente i spenning og se hvordan dette här ender. Tusen takk skal dere ha Thea Sund Jakobsen og Elie Jelena Aspås. I motsetning til vanlige rettssaker, hvor vittner gjenforteller det som har skjedd, så har alt filmet eller tatt opp på bånd i riksrettssaken mot president
0: Donald Trump.
9: was following my president
12: i thought i was following what we were called to do
1: Grytevideoer fra opprørerne, fortvilte politimenn på sambandet og overvåkningsvideoer som viser politiker løpe for livet för å komme unna inntrengerne på Capitol Hill. Dette er noe av det som er blitt lagt frem i riksredssaken mot Donald Trump denna uka. Men vil Trump bli dømt for å ha oppildnet folkemengden till å angripe kongressbygningen? Seleskaper og Trumpexpert ekspert Jermund Stenberg Eriksen, med ennå. Norske øyne så ser dette her nok så ut, men vil demokraterne klare å få Trump dømt, tror du?
0: Allermest sannsynlig ikke, men det er heller ikke målet med riksrettssaken. Det Hva er målet? Er, nei, det er å skrive historie og skape et kollektivt minne i USA, så bred Andel av befolkningen som overhodet mulig, der man kan få noen knagger som ligner på 9-11, eller om det er Omaha Beach og landgangen i Normandie eller opphøringen av slaveriet. Man prøver å få stormingen av Capitol Hill til å være en skamplet som skal henge ved Donald Trump. Og der synes jeg det på god vei. <laughs>
1: I går og i dag så er det jo da Trumps forsvarere som er i, i sving, og hvem mm. er det som står på for Trump denne gangen?
0: Nei, det er folk vi ikke hadde slippet in med å legge inn i en tv-serie, fordi her konkurrerer vi med det som har vært historiens dårligste advokat i tv-sammenheng, Rudy Giuliani, som har da i over år hatt så mange legendariske tv-opptrenere. Kan se for det når han står foran det planteanlegget hvor hårfargen renner, og det er en dildobutikk til venstre. Vi er nede på det nivået, Kastor heter han ene, og det startet vel med som en sånn Monte-Pyton-video, 800 meter for folk uten retningssans, så forsvant i mange forskjellige retninger, men de har ikke, de har ingen plan med å forsvare han, de skal egentlig bare få den rettsaken til å gå over.
1: Mm. Og Trump har takket nei til å forklare seg riksredssaken, hvorfor vil han ikke forsvare sig?
0: Det er jo ingen som bør gjøre i en amerikansk rettssal, så det sier jo alle oppgående advokater i USA, og derfor har vi Miranda Rights. <laughs> you have the right to an attorney. Så det burde ingen gjøre, men i hvert fall ikke han som har tatt 4000 løgner av den lille dokumenterte delen av virkeligheten hvor han har snakket offentlig de siste fire årene, som Bob Woodward avslutta i sin første bok, tror jeg, så skriker den forrige akseptable advokaten han hadde, at du må aldrig snakke med en påtallet ansvarlig, for du vil havne i en oransje fangedrakt.
1: Hva med bevisene da mot uh, Trump?
0: De er jo veldig lett å ta stilling til. Det er en historik, hvor man setter sammen lyd og bilde, og hvor vi har disse kriminelle geniene som da har lagt ut sine egne videoer og blitt slaglagt, hvor de skryter av det de gjør, og at de har det fra Donald Trump. «We were invited here». Oppvigleri hadde blitt dømt for i en vanlig rettssak. Det er det, er, tror jeg, det er liten tvil om, men han blir ikke dømt her.
1: Hva skal eventuelt til da, for at det tipper over mot en dom?
0: Ja, hvis man skulle fått det perfekte drama som faktisk kunne vært mulig, så er det slik at senatslederen, altså den øverste lederen i det republikanske partiet, med makt, bortsett fra Donald Trump, Mitch McConnell, han har man gode kilder, sier at vil egentlig dømme men han finner ikke tid til. Og hvis han finner tid til innen tirsdag, da hadde det vært, passet veldig bra med hans strategi, nemlig å si at «jeg har ikke tenkt å dø, men jeg har ikke tenkt å dø, men» og så slipper han få masse bråk for at dette er ganske rabiate folk som kan plage vettare i dagesvis, så brådømmer de på tirsdag, så kan ikke han ha et politisk verv resten av sitt liv, og mange deler av dette drama hadde vært over.
1: Det kan liksom være en litt sånn slags en smart tynt, strategi, da, fra ja. Ja, et lite håp. Det er veldig de tydelig tråd. Ja, ja.
0: Jeg er redd blir ja. mye mer drama i årevis. Mm.
1: Men Trump lever jo fortsatt, fortsatt nok stoff til både podcaster og programmer som ukeslutt, og du som er en skikkelig Trump-nørd kallar den bonus.
0: Ja, det er mange som trodde at nå skulle det være over. Det har jo vi aldri ment. Vi, ville jo, eller vi regnet jo med at det ville bli et rettssalgsdrama. Han er jo saksøkt og tatt ut etterforskninger i huet og beina. Og han har barn som ønsker å nå politiske verv og havne in Du har 2022 og du har 2024. Eneste som kan stoppe det er vel at han blir dømt på tirsdag.
1: Alle kvinner kommer i overgangsalderen, men ikke så mange snakker om det. Denne uka bestemte væresjef og farmen kjendis Elikari sig seg for å gjøre med akkurat det. Selv trodde hun at hun skulle dø, men så var det bare overgangsalderen. Hva skjedde, Elikari Gjengdal? Du, det
12: var jo så enkelt at jeg plutselig begynte å kjenne smerte i håndleddene og hendene mine som jeg aldri hadde kjent før og så, det var så gale noen dager at jeg klarte ikke å holde mobiltelefonen min en gang jeg måtte liksom ha den liggende i glaskarmen eller på bordet for å lese, jeg klarte ikke å holde igjen og når dette liksom bare varte og varte uten å gi sig så begynte jeg å bli bekymret og så var jeg på et et foredrag som de tog opp ALS, den her fæle sykdommen som en reumatisk sykdom som du til slutt dør av så tenkte jeg, oi, du skal se på det at det er det jeg har fått så jeg gikk runt og var veldig bekymret veldig lenge, og så sa jeg det til mannen min til slutt at vet du, jeg tror jeg er alvorlig syk, og jeg begynte å tenke på liksom sånn hva, du må passe på sønnen min og jeg var bare helt der da, og så men du kan jo ikke lese opp din egen dødsdom før du har gått til legen og fått en diagnose sier han da og så får jeg til legen og da eh, tok han noen prøver og så fikk jeg i telefon noen dager senere så han sa jeg har en god nyhet og så har jeg en nyhet til <laughs> og den gode nyheten er at du skal ikke dø du er frisk som en fisk du har ingen reumatiske lidelser eh, og det andre nå må du ikke bli for nærmet men du er kommet i overgangsalderen Eh, og da var det jo jeg kjempeglad jeg, for det at, at jeg skulle jo ikke dø
1: likevel jeg hadde jo bare fått overgangsalder eh, ja. det føltes ut som et mye bedre alternativ hvorfor tror du det har blitt snakket så lite om det här tror du?
12: Det er jo ikke godt å si. Det kan jo hende det at det på en måte er, er litt usexy. Det er liksom ikke noe spennende å snakke om en middelalderende dame som får litt sånn hormonsvingninger og svettetukte og, og sånne ting. At det kanskje er litt sånn tjedelig tema, og at du synes det at når du, når du er 50 da, omkring det, så, så prater du kanske ikke om sånne typer plager, for at det en del er det kanskje ikke så naturlig med folk. Det er en tenk at det blir veldig negativt, og det blir rett og slett litt kjedelig å snakke om. Mm.
9: Og så har du
1: sagt at du kan bli litt fjortis. Hvordan da?
12: Jo, det er, jeg merker jo det at jeg, at jeg i perioder kan ha litt sånn humørsvingninger. Ikke sånn at det går rundt og er sur og tverr og sånn. Det kan plutselig bli veldig fornærmet for ting som jeg aldri brydde meg om før. Jeg må gå liksom noen runder med meg selv fordi at jeg, ja, jeg blir plutselig litt barnslig da. <laughs> og jeg kjenner det litt igjen ifra, ifra puberteten. For da er det jo også at du kan få her, plutselig sånn her raseriutbrudd. Ja, det er liksom... Det är nog vissa hormoner i sving i kroppen som inte är det när du inte är i övergångsalderen mm.
1: Helena Enger, du är gynekolog och författare av boken Hetetokter och kalla fakta. Hur vanlig är det att
4: kvinner inte känner igen symtomen på avgångsalderen? Det är väldigt väldigt vanligt eh, det jag märker när kvinnor kommer i praxis, det är att Jag frågar om ting är i ordningen och det säger att jo då ting är i ordningen. Och så spør ju gynekologen efter sista menstruation. Så det går inte väldigt langt in i samtalen før jag eventuellt får høre att sista menstruation var og et och ett halvt eller ja, ett och ett halvt ett år sedan. Och när jag då frågar ursynd <coughs> har du det, har du det bra? Har du kuno heta takter? Har du kuno ont i leddarna dina? går det grejt med humöret ditt och sover du gott om natten och ikke någon hjärtbank så så var det jo då. Jo, jo, alt det, for så vidt. Så kvinner er jo tøffe, de tåler ganske mye, men de forbinder da ikke disse symptomene med overgangsalder, og vet heller ikke att det finns hjälp å få. For ut fra nyere forskning nå, så er det masse, masse helse i hormonterapi som tar bort disse plagene. Ja,
1: og alt dette som du nevnte er altså helt vanlige
4: symptomer på, på overgangsalderen, men hvor, hvor viktig er det å prate om det her, synes du? Ja, men det var kjempeviktigt. Vi pratar om pubertet og vi pratar om uh, graviditet og att vi inte ska snacka om övergångsaldern där bare trist. Så jag är så evigt tack nämligen till Elikari som en flott, nydelig dame går ut og sier til hele Norge at jeg er i overgangsalderen, og jeg, for noen dager siden så sa hun Joho! i tillegg. Jeg synes at det er veldig, veldig imponerende, så det er det vi må oppfordre kvinner til, og snakke med hverandre, og gjøre de gode erfaringer, så må de dele med andre kvinner.
1: Ja, hva slags reaksjoner har du fått på dette, Eli Kari Gjengdahl?
4: Du, det var jo veldig mange reaksjoner etter
12: vi var på, på TV-en her tidligere i veka på Godmån Norge. Eh, massevis av journalister som har tatt kontakt sånn som blant annet her i ukeslutt som har lyst til litt mer om det eh, som har gjort noen intervjuer i forbindelse med dette, og så eh, er det en del damer som har tatt kontakt og eh, har lyst til å liksom få bekreft at ja, jeg tror, det, er, ja, det er har de fleste som tekstmeldinger fått det sånn jeg tror jeg og jeg i overgangsalderen. Når jeg hørte du snakke om dette med gynekologen på TV, så kjente vi så godt igen. Ja, jeg tror nok jeg er i overgangsalderen. då må jeg, har jeg svart at jeg er jo ikke nok i lege. Så då anbefaller jeg deg å ta kontakt med legen din, og så må du fortelle om hvordan du har det, og så
1: kan jo det hende at du kan få litt hjelp. Helena Engir, hvordan tenker du at de rundt den som er i overgangsalderen kan, kan hjelpe?
4: Det er ikke alltid så lett å skjønne hva som er på gang, og av og til så går vi og har det kanske ikke riktig så bra som vi har ellers, uten å forstå at vi er litt stresset og litt belastet, og dette kommer jo litt sånn snikende på ofte. Så, så om man märker da at en ellers hygglig kone, eller mor, eller kjæreste, eller hva det måtte være, blir mer hissig og temperamentsfull, og gråter for ingenting, og, og har mindre energi, og ikke verkar inte ha det så så väldigt gott så kan man ju kan man jo spørre, går det grejt för det är inte alltid att kvinnor reagerar och tänker att åh jaha joho nu är jag i övergångsaldern eh de de letar andra de lurer på om det var för mycket stress på jobben eller den krangen för 14 dagar sedan med mannen eller barn eller eller ja de letar andra platser så och förmedla på något information kring övergångsaldern också att man kan få gjort något med det, om man snackar det med sin fastläkare sin gynekolog og for informasjon om hormonterapi, det synes jeg er veldig viktig at vi deler. Hva slags støtte
1: synes du er fint Jengdal?
4: Jo, jeg er helt enige.
12: Det er viktig at noen spør har du har det, og er kanskje litt ekstra snill. Eller... Det handler jo også litt om at denne overgangsaldenen kommer på ett stadium i livet som oftest står, hvor en på mange måter har rundet litt bøya, at, en, at en, en er liksom ikke kaldet ung og lovende lenger, en er liksom på høgden i livet, og hvor går veien via det? Jo, den går vel litt. Jeg graver da, etter noen år. Sånn at jeg for min del har vært litt sånn at når dette kom, i tillegg til at jeg begynner å fundere litt på livet mitt, og hva jeg har fått til, og hva jeg ønsker jeg med livet mitt, sånn. så jeg har rett og slett begynt å skriva en bok, som er en humoristisk, lyrisk bok, som jeg håper kan hjelpe andre kvinner kvinnor till att se på det med litt humor då.
1: Och så er, ja, og det har jag ju nettopp du gjort. Kan kanske du fortælla vad du vad du sa då du underhållde en del manfolk med detta om övergångsalder? Ja Jo, jeg, jeg er nå ofte
12: i litt sånn mansdominerte miljø da, som holder på med realfagsrette tema, som vær og klima og sånn. Men jeg, hadde, jeg var ordstyret på en energikonferanse i Rosendal. Det var da med en gang etter at jeg hadde fått det svart på kvitt av legen at det var i årgangsalder, og så fikk jeg en sånn svett da mens jeg stod på scenen, og akkurat da så var det litt trøbbel med det tekniske utstyret som vi brukte med lyd og sånn, så jeg ble stående og skulle prate litt, og då følte jeg at jeg kunne snu meg selv runt i svette svettet i den dressen jeg hadde på mig. og det spruta vilt runt mig følte jeg da, og då sa jeg bare sånn, ja, ja, hvis det er litt vått rundt meg her nå, så handlar ju om docke men jag är i övergångsalderen. <laughs> <laughs> och då kan man ju inte at att någon kanske blir lite flaue eller och när du är på en energikonferens och sånn som är vad så är det väldigt mange män eh, på min egen ålder med grått hår så sitter der, och men vet du de lo hjärtligt det var liksom de såg humor ner och kände sig kanske igen lite för att kona hemma.
1: Tusen takk for at dere var her og och delte Elika i Gängedal och hetetokt författar Helena Engel. The New York Times har lagt en ny dokumentar om popstjärnan Britney Spears som sätter fokus på värgemålet hon har varit under de siste 13 åren.
7: Britney was so focused. This is a girl that's coming from strength. How we treated her was disgusting.
13: She accepted the conservatorship was going to happen, but she didn't want her father to be a conservative.
1: Why is her dad making all of her decisions? Why is she still in this? What
10: do
11: we want? Free Britney.
1: Farn har hatt full kontroll over både Britney og få muen hennes etter at hun hade et psykisk sammenbrudd. och Britney-fansen har lenge ment at sangstjerna egentlig ønsker seg ut av vergemålet, at hun i hvert fall ikke ønsker at faren ska være vergen hennes. Og Linnea Myhre, du er jo blodfan av Britney Spears og har fulgt tett med på sakene rundt vergemålet hennes. Vad är det viktigste som kommer fram i denne dokumentaren?
14: Altså, det är ju väldigt många aspekter eh, här då vid detta här. Det en ting är på mode detta med värgemålet som då uppstod eh, runt den där eh, som vi kanske många av oss husker där och barberat av sig håret och gick eh, bananas på några paparazzier och sånt som, som vi har på mode inte fått sett av bilderna eh som eller jag har inte fått sett på mode vad som ledde upp till det da. Vi har kanske bara fått lov att se Eh, hva som, altså disse bildene som baserte i media, och da det etter det så kom jo da dette vergemålet som da sa noe om at hun ikke var i stand til ta vare på seg selv eh, og så är det jo også, det jo om psykisk hevse som så må vi også da gå inn litt tilbake til fra 2007-2008, hvor hun var litt ute å kjøre, det hun ikke hadde det noe bra eh, og så har det på en måte fått lov å stå som en sannhet, att det var da det klikket for Britney, og hun har ikke fått fått uh, blitt sig själv efter det men här er det ju på något det kommer det fram nå i den här filmen då också är att det har kanske har inte fått lov att bli sig själv heller för det att har blivit hållet nede av, eh, av sin egen far som har varit beging i hennes eh samtidigt som du och då paradoxalt nog har reist världen runt på världsturnéer och upptrött och tjänat många mange, mange miljoner kronor till far
4: Gir
1: det noen nærmere svar på den bekymringen fansen har hatt for henne de siste årene gjennom Free Britney-bevegelsen?
14: Ja, og dette er jo litt fint ved det, fordi at, eh, det har vært veldig mange som har mistenkt dette lenge, og så har det på en måte, i og med at det ikke har vært noen konkrete svar, ikke at det er det i den dokumentaren heller, den er jo ganske en måte ganske vinklet eh, måte pro i Britney-bevegelsen, men nu gir det jo litt anerkjennelse, litt liksom, tyngde fra New York Times, da, at här er det på en måte, dette er en reell sak det finnes dokumenter på att Britney har sagt at hun har lyst ut av ergemålet eh, hun har ikke lyst til å ha det sånn lenger og da på en måte virker jo også den eh, altså det, det da fansen har gjort og stått utenfor alle rettsakene i årevis og støttet det på en måte viser at det var, det var ikke bare en inspirasjon, dette er på en måte reelt det är et problem, og, og alle ønsker at Britney skal få det bra å komme seg ut av det vergemålet, fordi hun er jo frisk nok til å jobbe, så da, hvorfor ska hun da være under vergemål på 13 år? Liksom, det gir, gir ikke mening.
1: Men verken Britney Spears eller familien hennes har bidratt till dokumentaren. Hvilke reaktioner har kommet fra dem nå i etterkant?
14: Nei, det er jo det da, altså hun har jo på en måte ikke hatt lov til å uttrykke seg så lenge hun har i det vergemålet, og alt har vært veldig da, altså det finnes jo intervjuer hvor hun har suttet i et tv-studio og kanske får snakket seg som har blitt klippet bort i etterkant, eh, og, men hun har aldri vært på en måte hatt et intervju hvor hun kunne snakke fritt, så det overrasker meg ikke at de ikke har fått tak i henne, for hun rett og slett har ikke lov å snakke fritt. Hun har folk som passer på seg hele tiden, og har ikke lov å ta egne valg i sitt eget voksne liv. Så, men selvfølgelig, faren, eller dem som på måte er beskyldt den andre veien, da, har hun heller ikke ville stilt opp. Men jeg håper jo at på et eller annet tidspunkt at de også får lov å snakke sin sannhet. Men det er jo litt ord mot ord her. Det er mye vi sikkert ikke vet enda. Men vi vet jo mye som har foregått inni disse rettssalene da, de siste årene, hvor Britney har prøvd å, å si hun har sagt at hun er redd for faren sin, for eksempel, og har lyst til å komme seg over ut av det vergemålet for enhver pris, og har lyst til å leve et normalt liv,
1: og ikke bli tvunget til å jobbe. Men tror du den dokumentaren kan ha noen noe effekt i det spørsmålet om vergemål?
14: Um, altså jeg håper jo det men hun sier jo ganske tydelig i denne dokumentaren også en advokat at liksom, hun aldri opplevde at noen har greit å komme seg ut av et vergevål for det er jo egentlig laget for utilregnelige uh, eldre mennesker som ikke har styr på egen syke og økonomi Um, så det är ju det är ett krångligt system, det är liksom mye som ska till för att det ska kunna gå igenom, men det har ju kommit ganska mycket reaktioner nu och og också fra på något andra advokater som har gått sammen och sagt att visst här ser jo, på en måte, at det på något at sätt att det att det inte vi må vi måste på ting, för att vi kan inte se på att någon får leva sitt öde på grund av att det ska vara ett så krångligt system.
1: Nå til hjemmekontoret, der jobbpeseren kanske står litt utsatt til på kjøkkenbordet, och du muligens ser for deg at den störste trusselen är att barna kan hamre løs på tastaturet, at du velter kaffekoppen, eller att et familiemedlem har lånt maskinen og skrudd på kattefilter för du ska vara med på jobbmøtet.
11: Kan du judge? Jeg kan høre deg. Jeg tror det er filter. Jeg
1: «Jeg er ikke en katt», sa en fortvillet advokat som så ut som en snakkende katt under en rättsak på Zoom, og videon har jo gått sin seiersgang. Men denne uka ble faktisk hjemmekontoret og jobb-PC en tema, da politiets sikkerhetstjeneste la fram sin trusselvurdering. Budskapet var at pandemien gör oss mer sårbare for etterretning, spesielt siden mange jobber fra hjemmekontor. Og sikkerhetsekspert Kjell-Ola Kleiven, du er styreleder i Risk Information Group, og ifølge deg så er vi alle et mål, på, på hvilken måte?
13: Så vi er jo det. Du og jeg er kanskje på hjemmekontor, men det er jo de kriminelle også. Og i den verden så er det klart det at den kriminaliteten som tidligere skjedde på gata i form av banker og noen sånne ting, den skjer jo nå på nett. Og det er klart det at når du sitter og nipper til kaffen din på hjemmekontor og kanskje hører på en LP-plate eller koser deg mens du, mens du har sånne bedaglige hjemmekontordager, så er skurkene på alerten. Og det er jo der det er så lett å bli lurt och där där konsekvensen är så stor för att nu möter vi inte längre kollegorna i kantina som kan bekräfta eller avkräfta om vi är lurta vid. i mosen tar så mycket längre tid att upptaga och vi sitter på hemkontor. Och det gör att skurkarna har fått det väldigt lätt då. Och enten det är snack om ett rättning, alltså att någon vi stjäl information eller det är snack om svindel och bedrägeri, så är vi mer utsatta och det är så enkelt som att jag kan skicka dig en mail. Eh uh, så tror du att den kanske är fra en kollega? deg, fordi det ser ut som kommer fra en dame i NRK, men så är det min mail som ligger bak, og så får jag ut informasjon som jeg kanskje ikke skulle hatt.
1: Og da kommer det en kaffemaskine Du får ikke den kontrollsituasjonen liksom på, jag du sendte jo den mailen.
13: Det er det du ikke får, och du treffer ikke kollegaene i kantina heller, og da kan det gå mye lenger tid, ikke sant? Og så responderar du, för det ser ut som en vanlig NRK-adresse, men i virkeligheten så er det noe helt annet, och det är en av de virkemidlene som kriminella har i dag.
1: Det er jo blitt vanskeligere enn før å avsløre falske e-poster. Hva er det vi ska være opps på da?
13: Altså, noe av det viktigste er jo, hvis man er utrygg, eller hvis man føler at det er noe lurer i kontakte personen i en annen kanal, får du en e-post som ikke ser ut til å stemme, så ring opp personen og verifisere i en annen kanal. Hej er det slik at jeg skal overføre 100 000 i denne kontoen? Er denne virkelig, virkelig fra dig. Ring, gå via WhatsApp som er kryptert eller tilsvarende krypterte løsninger.
1: Men hva er da dine beste tips da, til å ha et sikkert hjemmekontor?
13: Noe av det første er at man skal være veldig kritisk til vad man klikker på. Så skal man være veldig bevisst på passordene og brukernavnene sine. Fordi at i disse tider, senest i dag, så fikk jeg sånn mail om at det sto at Netflix hade oppdaget at mitt passord var på avvei en passordlekkasje. Och då det ju jag ett ena dietiska hackarna som jobbar hos mig så sa jag hej, Kjellola här. Stämmer detta? Så säger han nej Kjellola, nu har ni försökt att stjäla passordet ditt. Så så läringen är liksom att eh uh, man måste förhöra sig och så och på passord och användarnamn så är det viktigt att byta ofta och inte dela med någon. Och gärna ha på sån tvåfaktorautorisering som är ganska viktigt som gör att du får något på SMS. Eh uh, och så är det ju detta med att liksom når du får mejl, var kritisk till var de kommer fra klick på mailadressen, så ska du se vad som ligger bak för ofta så kan det vara från en annan än det det utger sig för.
1: Ja, så sånn det ser ut som där är en adress men hvis du liksom mm. klickar över så kommer det fram en annan. Riktigt. Men hur kan du uppdagade det då hvis någon faktiskt har klart att komma sig på insidan din maskin?
13: Alltså, hvis någon först har kommit upp på insidan så ser du det på filer ut och in. Alltså, om det brukas unormalt mycket datatrafik. Du kan också märka att maskinen blir tregare, för exempel. Linjen blir tregare. Och så kan du se hur rast internet har ju nu, så kan du se oj här är lastas ju ner. Och mindre det är en av barnen som kanske laddar ner en ny Netflix film eller det de har ganska källiga dagar nu de också. Mm. Um, så kanske det är grundigt att keka. Och då gör
1: du då då? Vem ska ja.
13: Ja, nu uh, har ju du en stor arbetsgivare så det har säkert en IT-avdelning. Många där ute har såna call center som de ringer fra hemkontoret. Och det har varit att vara uppspå att att uh, de, eller dessa callcentrarna då som hjälper dig med IT de blir også noe misbrukt i disse tidene. For det det som skjer nå er at det er en svindelkampanje i Norge der et falsk kålsenter ringer opp kunder og sier «Hei, hei, det er fra IT-avdelingen her i NRK. Du, vi trenger ta kontroll over PC-en din, for den har ikke siste oppdateringene. Så du går inn nå, og så får du få vi kontroll på din PC, så kan du sitte og følge med på det vi gör. Det de i praksis gjør, det er å stjele sensitiv informasjon. Men det er jo samme mekanisme den ordentlige IT-avdelingen. Kan de gjøre De kan gå inn och ta kontroll, och så kan de sjekke for exempel om du har malware på pc -en din, altså virus och sånne ting, eller andre ting som sender til fjerne som de ikke skal sende til.
1: Så når du ringer inn til din IT-avdeling, da bør du jo være... Da du trygg,
13: vet du. Og det er jo det som er viktig, og så er det viktig når du sitter på hjemmekontoret och bruker den pc eller den telefon du har fått på jobben, som er sikret at du ikke bruker sønnen eller datteren, selv om den har både raskere og kulere.
1: Du Tusen hjertelig takk, Kjell Ola Kleiven. Nå håper vi alle er litt bedre rustet på hjemmekontoret. De goda ting är tre tänker du kanske. I så fall kan du glädje dig till i morgon. Kan du fira valentinsdagen med din käre, känna på romantikken. Men du måste ju glömma morsdag. För glömmer du morsdag blir nok mor skuffad. Och kemester har det pus är ett dyrt. Så är det ju fastelavens också, så det är ju og att sätta igång och baka. Ja, ja, mai. Det der ble mye på en gang. Ja, det hvis du tenker nok kanskje at det er travelt nok å feire én ting i løpet av en dag, men tre partyfikser og i 8, det er jo umulig.
15: Jeg ja, hadde håpet at det fikk en utforger nå da. Ja. få det til.
1: Hvordan kan vi klare det? Å arrangere tre ting på én gang og overleve?
15: Godt spørsmål. Du, jeg tenkte det som så, eh, hvis man bryter det hele ned og sier vi spiser jo både frokost, lunsj og middag, så sniker inn disse tre merke i de tre forskjellige måltidene. Mm. Hva tror du? Jo, det høres lurt ut.
1: Hvordan ville gjøre det da?
15: Så jeg synes det er aller viktigst å tenke på mor først. Hun hun har laget mye mat og så fredagene målene, så jeg tenkte at en oppmerksomhet på til frokost til mamma, det må være helt perfekt. Og om det er vaffelbaking, eller om det er å dekke fint bord med friske blomster og en liten morslagsoppmerkelse. Eller ta hele familien opp i sengen og spise vaffler og pannekaker på morgenen. Et land annet som mamma. Det kan man sette pris på. Ja, det håper jeg. Mm. Og så er det jo lunsj. Det skal jo alle ha. Og jeg hvis det er jo søndag i morgen, så en... Altså, jeg tenker dobbelt dose med faste lavensboller til lunsj. Det får være helt greit. Og da avslutter kvelden med valentines middag. Og tenker litt på det at man kan feire valentine ikke bare med sin kjære, men med familien og med de man er glad i, og sette fokus på kjærlighet til de som er rundt seg. Og jeg testet jo selvfølgelig ut hvordan man kunne lage valentine hyggelig i forrige uke, og litt tidlig ute med det. Og fant at det å lage mat sammen, det er veldig hyggelig. Og da kan barna være med, og kjæresten kan være med, og mamma kan være med. Kanskje hun får fri å bli servert bare den dagen siden vi kan snike inn litt uh, morsla på kvelden der. Og hvis man vil, avslutte mer pastelavensmålet til dessert. Da har man hvertfall mikst alt sammen.
1: Veldig bra. Og så er det en annen mulighet da. Dersom man ikke helt orker tanken på tre feiringer på en og samme dag, så kan man jo prøve å flytte. Det er en av dem, og det har du erfaring med, Roy Kenneth Nilsbakken. I 2019, da broren din skulle gifte sig så oppstod det problemer, og vad var det som skjedde?
5: Nei, altså, det var jo det at han bror hadde frid, da, vet du var forelsket og alt det der, og så sa jeg til han Gratulerer, men hvis du legger bryllupet på en dag Moss fotballklubb spiller så kommer ikke jeg i bryllupet ditt, selv om jeg skal være et hostmaster Da ja, de jo det da Hørte jo ikke på meg, så da sa jeg greit, Da kommer ikke jeg i bryllupet, men jeg kan høre med Norges fotballforbund om de gidder å flytte kampen for meg Så kommer jeg i bryllupet Så da spurte jeg dem, og så Må man ikke gi seg, vet du Man må gå rett til makten, og så fikk jeg det jagget til Så man flyttet fra lørdag til mandag Så da fikk jeg med meg begge deler
1: de, de fikk talsmasteren sin, men er dette et triks for andre folk som sliter med feiringene i morgen?
5: Jeg tenker at dette må du sortere ut. Ja. Altså, jeg tenker at uh, altså, faste laven og morsdag er etablerte dager i uh, i Norge. Og det der valentinesklisse, bare konstruert for å tjene mer penger, så det kan du egentlig bare kaste ut eller så kom du eller så du gå till maktet här och då och då blir det ju då mor i huset. Alltså jag hörte han partitfixern när han pratade om frukost på sängen, det hade inte funkat i oss mig i varje fall med sju små troll och vad det var kaffe och fastelavens syltigt töj och klin överallt så här hade jag jag i den här saken här hade gått för laven, och så hade jag sagt omor att vi fejer Valentine's i till mamma för där är ju da får du tre roseboketer til prisen av en som er i dag, for nå koster den jo 190 kroner, og så koster den 20 til mandag, så får du får jo sparetipp samtidig.
1: Ja. Hva synes du om dette, Ronny? Kan vi flytte en av feiringene?
5: Ja,
15: vi kan flytte en av feiringene. Jeg vet ikke om valentines er den dagen jeg ville flyttet på, men, men jeg så det er et godt innspill å dele det opp litt, Ronny, for jeg vet jo det at i en travel hverdag så mangler man litt extra lyspunkt, så... Jeg tror at både Morstad eller Valentine's Day vil bli satt stor pris på på mandag kveld også.
1: Ukeslutt er i haven. Ansvarlig for sendingen var Line Forsmo, teknisk ansvarlig Frode Torshau og i studio
11: Linn Beate Gabrielsen. Vi ønsker deg en god lørdag.